0: Deve conter
1: São vinte A Rádio Morada do Sol FM. A maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta.
0: Morada FM. Agora, na Morada do Sol FM. Morada.
3: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Hoje é quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021, nós estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Desce o TRR. Rodobens Veículos Comerciais, agrosanoto e Grupo Ciagre.
0: Você está ouvindo Na Morada do Sol FM. AgroZanotto é parceira
3: das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. Alinha com cálcio e magnésio. Visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrosanoto Há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrozanoto. 3623-4958. Desejar para você uma excelente tarde. Hum, um almoço maravilhoso. O pessoal que está almoçando ainda, né? E tem a turma que não almoçou, que está na lida, que está no trabalho, tá está na correria, só vai almoçar um pouco mais tarde. A você que está na estrada, viajando, a todos que estão nos ouvindo, nosso grande abraço, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. O meu entrevistado de hoje será Breno Lima, que é zootecnista. E o tema da nossa entrevista será a importância na adaptação da suplementação de bovinos no período seco daqui a pouquinho a gente vai bater esse papo realize serviços em seu caminhão ou van com especialistas e trabalhe com peças genuínas Mercedes-Benz é segurança garantida na Rodobens Veículos Comerciais Rio Verde você encontra manutenção preventiva troca expressa de óleo diagnósticos e muito mais confira também a linha completa de pneus de carga Michelin. Esperamos você com uma estrutura especializada de atendimento e uma equipe capacitada pela montadora Mercedes-Benz. Agende já, pelo telefone 2101-4135. Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz, em Rio Verde. Toda quinta-feira, o consultor de mercado, Enio Fernandes, nos fala
0: sobre mercado agrícola. Agora, no Morada no Campo, mercado agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de
1: mercado, Enio Fernandes. Caríssimos e caríssimas, estamos vivendo um momento positivo na economia de Goiás. O Estado está crescendo, gerando emprego, gerando renda e, principalmente, gerando impostos. E esse é um momento que deve ser bem aproveitado. Quando digo bem aproveitado, é saber investir os ganhos que esses empresários estão conseguindo oferir, como também saber investir os impostos arrecadados. A maior parte da arrecadação do Estado segue sendo gasta para sustentar a máquina pública e, por isso, é tão importante saber onde investir o pouco que sobra do orçamento para que esses investimentos possam novamente gerar novos crescimentos, novos ciclos produtivos e novos impostos. O setor produtivo precisa dialogar e comungar com o governo para juntos investirem corretamente. Às vezes vemos empresários cobrar enxugamento da máquina pública, o que realmente é necessário. Mas não podemos ficar somente nesse discurso. Temos que ser mais positivos. Os produtores de grão e da pecuária com o concurso de alguns projetos essenciais para o desenvolvimento de Goiás. E com esses projetos já realizados, a possibilidade dessas obras saírem do papel fica mais próxima. Não quero passar a ideia aqui de que sou compreensivo com a ineficiência do Estado, como também não sou permissivo com a lentidão da máquina pública. Meu ponto é... Continuar a criticar quando o Estado é letárgico, ineficaz ou omisso. Entretanto, precisando também ser sugestivos e tentar influenciar o governo em investir em projetos quais geram um ciclo virtuoso de crescimento. A letargia de algumas secretarias em disponibilizar licenças Permissões e documentações necessárias para qualquer empresário não pode afastar a sociedade organizada do governo do Estado de Goiás. Somente as secretárias e secretários ineficientes e funcionários públicos omissos ganham com essa atitude. A sociedade organizada dialogando com o executivo e legislativo é a melhor vacina contra o desperdício e o atraso. É a sociedade organizada, os empresários e o Legislativo e Executivo juntos, construindo uma grande nação, um grande Estado. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado. Meu amigão
3: Enio, abraço, até a próxima quinta. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro. E oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos, para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados! O agro também é o nosso negócio! Vamos agora para as notícias agrícolas!
0: Você tem notícia? Você fica sabendo no Morada no Campo! Morada FM!
3: O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos acabou elevando a estimativa de produção global de milho em seu novo relatório de oferta e demanda de produtos agrícolas. A produção de milho deve ser de 1 bilhão 197 milhões mil toneladas, enquanto os estoques finais subiram para 297 milhões 630 mil toneladas. Para o Brasil? Os dados do milho não foram alterados e as expectativas permanecem as mesmas que foram estipuladas no mês passado. O Brasil tem um dos agronegócios mais avançados do mundo. Toda a adversidade superada pelo setor elevou a sua postura e visão para buscar cada vez mais desenvolvimento e produtividade por meio da aplicação de novas tecnologias de pesquisas e de inovação. Na avaliação de Marcelo Brito, presidente do Conselho Diretor da Associação Brasileira do Agronegócio, o setor sempre superou as adversidades, conseguindo crescer, por exemplo, com um índice de inflação de 30%. Isso porque quem faz o caminho é a sociedade, que se dedica a trabalhar para realizar as suas atividades, independentemente do governo. Afirmou Marcelo Brito. Gente, eu vou para o intervalo já já e eu volto com o Breno Lima e a nossa entrevista
0: de hoje. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo. No Décio
3: TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida.
0: Morada no Campo.
3: Entrevista. Entrevista. O meu entrevistado de hoje será Breno Lima, zootecnista. E o tema da nossa entrevista será a importância na adaptação na suplementação de bovinos no período seco. Breno, é um prazer enorme te receber aqui no programa. Muito obrigado por aceitar o meu convite e por estar aqui conosco para tratar de um tema tão importante.
4: Boa tarde, Divino. Imagina, é uma honra, e um prazer sempre estar podendo falar com você aí.
3: Breno, nós estamos num ano de muitas dificuldades, principalmente em relação à escassez de chuvas. Só para você, querido ouvinte, entender a gravidade da situação eu vou trazer aqui alguns dados. Em decorrência do pequeno volume de chuvas que tivemos neste ano e após uma sequência de geadas que foram ocasionadas por ondas de frio, né? acredita-se que até o momento foram perdidos cerca de 50%, preste atenção, 50% ou mais da massa foliar das pastagens, que é a principal fonte de fibra para os ruminantes. Breno, Quais são as estratégias de suplementação que podem ser utilizadas para os bovinos de corte?
4: Então, divino, esse ano como você bem falou aí, né, apontou muito bem, é um ano bem, bem quente, né? Um, eu costumo até brincar, né, é um ano atípico, mas está difícil achar um ano típico nos últimos anos, né? Mas é um ano com muita seca, sim, é, temperaturas muito elevadas, é, a gente registrou aí recorde históricos em algumas cidades aqui de Goiás, né? então nunca se fez tão calor quanto esse ano. É, junto com isso, quando dá aquela frente fria ali em julho, agosto, a gente teve geadas, né? é, aqui mais ao sul a gente teve duas geadas, né? então tudo isso já agrava ainda mais a situação das pastagens, né? piora ainda mais o desempenho, a qualidade delas e, consequentemente, o desempenho dos animais. Então, Todo período seco a gente já tem que dar um aporte de proteína, né? Através do suplemento proteico ou proteico energético, dependendo ainda da estratégia. Mas esse ano essas estratégias aí fizeram-se bem mais importantes. Não que não sejam do, nos outros anos, mas exigiram um cuidado a mais, vamos dizer assim, né? É, a gente pode pensar em estratégias de seca... É, em anos normais, né? Em, você pode dar uma ureada, dependendo da categoria animal, é muito utilizado para matrizes, né? para vacas, é um suplemento mineral com ureia para segurar um pouco aí é, o peso desses animais, né? para não perder é, peso na seca, para perder muito pouco, para chegar embalado no período das águas e serem emprenhadas. Né? E aí quando a gente começa a pensar em recria e engorda, sim, né? pensando em proteínas de baixo consumo, aí, com consumos em torno de uma grama, uma grama e meia, até duas gramas aí por quilo de peso vivo. E pensando já mais em dar uma acelerada a mais, desenvolver melhor esses animais, ou até mesmo deixar muito próximo da terminação, a gente pode pensar em proteicos energéticos, né? Que aí a gente pensa em 3 a 5 gramas por quilo de peso vivo. Fora isso, né, como de costume também, para terminação, seja em pasto ou em semi-confinamento, ou em confinamento, né? A gente tem a ração também, que é bem utilizada aí por, por esse pessoal que faz determinação na seca. Só que a ração também, nesse ano, que a gente está sofrendo com essa perda da qualidade, essa perda de massa, um pouco acima da média, ela também tem, tem ajudado aí muitos produtores a substituir, né? Quando a gente dá a ração, a gente substitui mais o consumo do animal de ração por pastagem, de pastagem por ração. Ele vai consumir menos pastagem e mais ração. É uma forma aí de aliviar os pastos que sofreram bastante, né? E também tem, é claro, é, outros tipos de ração de dieta total, né, que você substitui totalmente o capim por uma ração que ela já vem com fibra dentro dela, né, ela, geralmente ela é piretizada. É, nós, a Comigo até trabalhamos com duas linhas dessas rações, que também auxiliam aí é, com uma fonte de fibra e fonte de proteínas e energias aí. Então, basicamente, né, é claro que vai depender de cada categoria, de cada caso, mas o geralzão é isso, oleado, proteinado de baixo consumo, proteína energético de seca ou ração, ou até mesmo uma ração de dieta total para substituir totalmente o pasto.
3: O Breno, o produtor ele, ele estava preparado para essa pouca quantidade de chuvas e ainda essas geadas? Aliás, essas geadas pegaram os pecuaristas de calça curta?
4: É, é o que a gente observa aí pegou sim, tá, Adivina? E aqui mais ao sul é esperado temperaturas menores... Mas foi uma geada mais severa, e foram duas, na verdade, né? uma em cima da outra. né. Algumas regiões, não mais ao norte, aí não, não sofreram com isso, mas aqui no sul, sim, né? E isso sempre pega desprevenido, ainda né? mais uma seguida da outra. E foi uma geada mais, vamos dizer assim, um pouco mais acima da média do que quando costuma gear aqui, né? Já tivemos, lógico, em outros anos, mas esse ano ela foi mais severa, assim.
3: Engraçado, né? Parecia que estava indo tudo muito bem, com os preços da arroba lá em patamares muito altos. Mas o custo de produção, em especial com a alimentação, esse acabou ficando muito alto, não foi?
4: É, o que, que a gente pode dizer? É, a gente teve um choque de commodities aí, né, em função de uma série de fatores, né? Acho que se a gente for pontuar um por um, a gente vai ficar aqui é, o, a tarde toda. Mas tivemos, né, em função de economia externa, em função de estoques externos, demanda externa, né? Isso fez com que tivesse um choque da, das commodities, uma busca por alimento aí no restante do mundo. E, com certeza, as, todos esses suplementos aí que a gente citou são a base, né, das, das commodities, não da farelo e o milho, né? Então, assim, teve, sim, uma, um reajuste de preço, assim como a Arroba também teve. É, em momentos desses, quando a, as coisas estão subindo, né, commodities estão subindo, o custo está subindo, é, por mais que a Arroba também seja é, paga acima do que ela estava vindo do que ela vinha sendo paga, mas é momento que eu falo sempre assim, ó, gente, quando tá aumentando o custo de produção é a hora que a gente tem que ser mais eficiente, não é a hora de tirar o pé, né? Porque aí a gente vai ficar para trás, né? Porque eu, também a gente tem que pôr nessa conta aí é o custo da reposição, né? Então assim, se eu estou com um animal que eu paguei mais caro, quanto mais tempo eu ficar com ele, mais exposto ao mercado eu De repente, lá na frente, eu posso ter comprado um, um bezerro de 3 mil e a roupa lá na frente cair para 280, 270, né? É um, um risco, né? Então a gente tem que sair logo dele e a gente tem que sim tecnificar para não perder, né? Quando o custo está elevado, a gente não pode perder a eficiência. A gente tem que ter o máximo de desempenho possível.
3: Cara, eu acho que, eu acho que gestão. Talvez seja o conceito mais importante nesse momento, não é, Breno?
4: Exatamente. O produtor é, divino. É, eu sei que dentro da fazenda ele é médico veterinário, ele é economista, ele é trabalha com tributação, né? o contador. Ele tem 500 funções, É né? uma profissão assim muito, é, que exige muito tempo. Mas a gestão principal, ela sempre foi necessária, mas ela vai começar a ser cada vez maior. É, e eu falo gestão, não é cuidar da fazenda, dos números da fazenda, é gestão de mercado, né, gestão de risco porque tá aí, né, foi um ano que a gente teve diminuição nos volumes de confinamento, porque os commodities com preço elevado a reposição com preço elevado a conta fechava muito estreita, quando fechava, né então assim, quem teve a, a gestão de risco e que comprou, antecipou, ou esperou a gente teve ali, se eu não me engano foi em junho, julho ali uma derrapada do milho, que ele deu uma voltada, depois ele deu uma queda, depois ele voltou a subir, deu uma barrigada. Teve gente que aproveitou isso aí também. Então, assim, a gestão de risco, a gestão de mercado, ela vai ser cada vez mais é, presente, ela vai ter que ser cada vez mais presente aí nas propriedades, porque os custos tendem a subir, né? tudo tende a subir, né? e o mercado ele vai regular sempre é, por aquele que está conseguindo, é a lei da demanda e oferta. Se o custo é elevado e mesmo assim está mantendo o número de pessoas na atividade, quer dizer que tem gente que está sendo eficiente, né? E aí vai subir na régua, vai subir na régua, vai subir na régua. E isso acontece né, ao longo dos anos com todos os, os outros produtos aí, né, com os outros mercados, vamos dizer assim. Então, assim, é a gestão de risco, saber comprar, saber vender, né, negociar isso, não ficar à mercê do mercado é uma coisa aí que vai ter que ser cada vez mais difundida dentro das fazendas. Outra coisa também é, nesse período do ano que a gente tá, né, já falando de mercado, frigoríficos com escalas mais cheias, né, frigoríficos com muitos contratos de confinamento, o que é normal, né, e é aquele negócio, né? É igual o fusca e casamento, né? Quem tá fora quer entrar e quem tá dentro quer sair. Então, assim, você tem que estar tá lá dentro, você tem que estar tá participando dessas negociações com o frigorífico, né? Quem ficou à mercê do mercado, fica à mercê deles, é claro, dar escala deles.
3: Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou pro intervalo, tá bom? Um breve intervalo, e nós
0: voltamos em instantes. Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: Conheça o lago do condomínio fechado Vale dos Buritis. Ele está pronto e tem mais de mil metros de pista de caminhada. A pista circunda todo o lago e segue em volta das quadras de tênis, quadras poliesportivas e beach tênis. As quadras também estão prontas. Ah, e tem uma coisa. Isso tudo com uma bela academia com vista para o lago, ao lado de sua nova casa. E aí você imagina... Tudo isso em um lote de 1.200 metros quadrados. Já imaginou? Como será a sua nova casa em um lote desse tamanho, hein? Uma certeza a gente tem. Será viver com melhor qualidade de vida, ao lado da natureza e de tudo que a sua família merece. Conheça o valedosburitis.com.br. Está pronto, 100% asfaltado. Você pode começar a construir agora, em setembro. Procure o seu consultor de negócios. Condomínio fechado, Vale dos Buritis Compare, você vai se surpreender
0: Morada no Campo, entrevista Entrevista.
3: Morada. Hoje eu estou entrevistando o Breno Lima, que é zootecnista E o tema da nossa entrevista é A importância na adaptação na suplementação de bovinos no período seco Ô Breno, você falava no bloco passado a respeito dos riscos E eu me lembrei do RED Parece que essa não é uma prática muito comum na pecuária, né?
4: É divino, assim o volume ainda é pequeno e assim são eu costumo dizer. Eu não sou especialista no assunto, né? Já trabalhei na área, mas tem uns anos que eu me afastei dela. Mas assim, tem o RED né? Que a gente chama que é você travar no mercado mesmo a preço de mercado. Esse eu acho que eu acredito que é uma estratégia um pouco mais ousada para pecuarista, né? Porque aí você se você travou a, a 310 e o mercado foi a 300, você tem que pagar 10 para bolsa, né? se for a 320, você ganha 10. Mas tem a opção, né? Que é o seguro. Esse eu acredito que é uma operação um pouco mais simples e de uma garantia maior para o produtor, né? Ele não vai estar especulando o mercado, ele vai estar garantindo o preço dele. Esse é a trava, né? Arroba, eu vou travar na 310, vou pagar o preço do seguro, R$ 5,00, R$ depende do momento, né? É claro que quanto mais próximo do vencimento e mais desenhado tiver o mercado, mais caro vai estar isso, né? Mas assim, é, travei a R$ uma roupa de 310. Se for a 330, beleza, eu perdi esses 5 reais seguro. Mas se ela vinha a 300, eu exerço minha opção de venda, né? E aí eu ganho aí esses, esses 10 reais. Aí. Menos os 5, ganhei 5 reais. É uma opção mais segura, é uma opção que eu acredito ser mais encaixada para o nosso mercado da pecuária, né? É claro que quem acompanha o mercado financeiro tem uma boa leitura também pode fazer o RED. Isso uma coisa não exclui outra. Só que ele exige mais atenção. E um conhecimento um pouco maior de mercado, né? De mercados financeiros, aí a gente tá falando. Porque o RED qualquer pessoa pode operar, você não precisa ter boi para procurar RED, né? Já o seguro, a sua mercadoria é o boi, você tem ela para negociar, então é mais quem tem o boi que negocia, né? Então já é uma realidade mais próxima aí do pecuarista. E isso também vai ter que aumentar é, ao longo dos anos, tá? O seguro de proteção de preço, assim, a gente já vê que na agricultura é comum, né? Agora, na pecuária também vai ter que ser, porque a gente está vendo né, uma evolução de tecnologia muito grande muito acelerada. É, eu, por exemplo, mesmo, eu trabalho mais ao norte do estado, e a gente já percebe que a agricultura está chegando com tudo e está movimentando as cidades, movimentando os mercados e fazendo com que quem for ficar na pecuária, quem não se render para os arrendamentos, né, para os cereais, ou até mesmo aquele que está em áreas que não são agricultáveis, ele vai ter que Melhorar a gestão dele, ele vai ter que... Porque as coisas estão evoluindo, tudo tem que evoluir, né? A pecuária de hoje é diferente da de 2010, que é diferente da de 2000, que é diferente da de 90, né? E ela sempre vai evoluir, graças a Deus, a gente tá no mercado de evolução, né? E sem comida o mundo não fica, a, gente, a pandemia veio para mostrar isso, né? Sem eletrônico, sem carro, a gente dá um jeito. Agora, sem comida, não tem como. Então, assim, é um negócio que vai ter que evoluir cada vez mais, porque o mundo precisa da gente, né? Então, assim, a gente vai ter que estar presente nessa evolução.
3: Bom, eu vou, eu vou entrar aqui agora num outro tema, mas que eu acredito que seja muito relevante, que é a sucessão familiar e também a renovação com as novas gerações. Isso tem acontecido na pecuária, Breno? Divino,
4: tem aumentado sim, tá? A gente já percebe a terceira geração mais ativa, é, já percebe é, fazendas, já fazendo essa sucessão em vida, né? não é uma coisa que também tem aumentado, né? Essa geração mais jovem. Chegando aí junto, tomando as decisões juntas e pegando o bastão, né? Que isso é natural, né? É a ordem da vida, né? Mas é legal, é legal fazer isso em vida, né? É, Para você, você ter o conhecimento ali da sua área, da sua região. E ninguém conhece melhor a fazenda do que o próprio pecuarista, do que o próprio dono, né? E ninguém pode ensinar melhor que ele. Então, assim, quando essa sucessão é feita em vida, de uma maneira gradual, a gente tem visto bons resultados, tá? E isso tem, tem aumentado sim, Divino.
3: Bom, voltando na questão da gestão, teve muita gente que negligenciou e não se preocupou tanto com o pasto e esse pasto acabou. E aí?
4: Aí é aquele também, já aproveitando, né? Como que é que eles falam? É, tá baixo para roçar, tá alto para caripim, molhado para pasto. E aí é difícil. Então, aí, Divino, não tem muito o que fazer. Aí é a ração. Aí você vai ter que substituir o pasto por ração. Seja ela uma... Há casos, inclusive, né, de clientes nossos que teve que ir para uma ração total, que já vem com fibra e praticamente 100% ali, 90% a 100% ali do alimento vindo dessa ração, porque não, é, não era esperado né, esse movimento todo. Você tinha uma lotação, você fez um planejamento, só que a nossa área né, ela depende lá de cima, né? depende do senhor lá em cima que às vezes manda seca, às vezes manda chuva e esse ano mandou uma seca mais severa com Então o capim acabou, perdeu mesmo. Não é culpa do produtor, mesmo se planejando, isso pode acontecer. A gente está é, a deriva das intempéries climáticas, né? Então aí nesse caso tem que ser ração, não tem outro. Ou você vai para um confinamento, né? Ou ainda você vai fornecer o um volumoso de maneira como se fosse um semi-confinamento, você pode picar silagem, picar cana, você pode ir atrás de um de volumoso feno, a gente vê uma venda de feno aumentando muito esse ano, né? Pessoas jogando feno no meio do pasto, você tem que substituir, ou vai no volumoso com uma suplementação, comprar feno, ou você vai na ração, né? Ou você pode fazer os dois também, mas só ficar no pasto. E no proteína de baixo consumo, ele sem massa, ou no baixo consumo ou no alto consumo, sem massa não tem como, tem que ter a massa, a então você tem que ou Comprar ela ou produzir ela, né? O confinamento como opção, é viável? Depende, essa, essa aí depende muito. Esse é um ano que, assim, difícil eu te falar se compensou ou não. Por quê? Teve momentos ali que houve janelas de oportunidade para você fechar. Só que também teve momentos de oportunidade de venda de garrote também muito interessante no mercado, tá? E a gente percebe que esse ano foi um ano de confinamentos maiores. Assim. Aquela pessoa que todo ano tem que confinar, ela vai ter que confinar, não vai ter jeito. Né? Ela já depende disso para girar seu fluxo de caixa. tudo né Mas aquela pessoa que pode optar, né, como é o estratégico ali, né? ela não, não foi muito comum essa adesão esse ano, não. Ela foi bem menor. Tá? Agora, os grandes confinamentos que têm uma escala maior, que conseguem antecipar compras, que conseguem fazer contratos futuros de venda de boi, né, que já amarra a operação lá no começo do ano, esse aí passou tranquilo, né? porque ele já tem o custo dele travado, já tem a receita travada, já tem a margem travada. Esse aí rodou embora, foi, foi, foi longe. Agora, quem ficou a mercê do mercado, tanto do frigorífico quanto da compra de commodities, foi um pouco mais difícil, foi menor esse ano. Tá? E muitas das vezes ali não estava fechando a conta. Tá?
3: Parece que um problema sempre puxa o outro. Essa deficiência de fibra devido às pastagens estarem em mau estado, ela fez com que alguns animais se intoxicassem por falta de fibra. Você tem alguma informação para a gente nesse sentido?
4: É, o que acontece que pode ter bastante aí, divina aqui, ele vai no osso, né? Já vi comum, né? Não só esse ano, mas quando acaba o pasto, ele vai comer a raiz, né? Ele vai, vai comer a terra, vamos dizer assim, né? Isso aí pode ter. ter ali tem fungos, ali é um, é um ambiente mais propício para fungos, ali pode sim, é bem comum, requeima de bezerros, né, é bem comum, intoxicação também por ervas, porque ele vai comer, vai, ter, vai atrás de qualquer coisa que seja verde, né, é mais comum sim, Ela, todo o estresse de pastagem vai gerar um, sem contar que, é, além de intoxicação, assim, o animal fica mais fraco, né o estresse de alimentação dele já abaixa a imunidade dele, a resistência dele e tá suscetíveis aí a outras doenças aí, né, a outras patologias aí. Então assim, uma coisa gera outra, né? Faltou comida e desequilibrou todo o sistema ali, né? E já está su suscetível sim, mais suscetível sim.
3: Pessoal, vou para mais intervalo. Nós voltamos já já.
0: Vino Ronaldo, a voz do campo.
3: Setembro é o aniversário do Cicobi Empresarial e já é tradição as taxas promocionais para os cooperados. Temos taxas para financiamento de veículos a partir de 0,69% ao mês. O aniversário é do Cicobi Empresarial, mas o presente é para você, cooperado. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde no Jardim Marconal.
0: Morada no Campo.
3: Entrevista. Entrevista. É isso aí, pessoal. Um bate-papo gostoso. Eu Estou aqui conversando com o Breno Lima, que é zootecnista, e nós estamos falando sobre a importância na adaptação, na suplementação de bovinos do período seco. E falando ainda dessas intoxicações, Breno, parece que algumas aconteceram
4: com o consumo de ureia. Aí já é uma outra, uma outra questão que infelizmente na é comum né não é não... como que eu posso é, é recorrente não é comum é recorrente aí na nas secas a gente tem casos aí são isolados mas é comum aparecer aí é um outro caso aí de intoxicação por ureia aí já é questão de manejo também ou é... algum descuido porque assim é o animal o que intoxica não é a ureia é a amônia né e a amônia, quando ela entra na corrente sanguínea, para ela entrar direto, ela tem que estar na forma ali, né? Se ele lamber o coxo com a água, ah, mas não tá chovendo, ué, mas às vezes no barracão ali, o, o produto recebeu muita umidade, já chegou mais molhado, sim são N possibilidades ali de você errar o um manejo ali da ureia. e até o fornecimento. Só que assim, por fornecer demais, não é o problema, porque ela trava um pouco o consumo do animal, né? O problema é você oferecer ela para o animal com apetite depravado. Por exemplo, eu dou um dia, fico três sem dar. Eu volto lá e coloco. O animal está morrendo. Eu já estou sem passo. Ele vai atacar na ureia e vai dar intoxicação porque ele vai consumir uma alta quantidade de ureia de uma vez só. A ureia não, ela não, não tem problema você colocar lá um monte de ureia. Desde que você coloque todo dia a mesma quantidade, o animal ele vai dosando ali o seu slot, né? o seu rebanho, ele vai dosando. Só que se eu deixar faltar e já não ter pasto, ele vai entrar de uma vez, ele vai consumir mais do que ele consumiria normalmente, aí vai dar o pico, né? De, de liberação de amônia aí se intoxica. E muitas vezes né, pode levar ao óbito aí do animal, né? Às vezes dá para consertar, fazer uma desintoxicação, mas uma fazenda é grande, os pastos são afastados, né? Nem sempre a gente tem contato com esse animal. Às vezes o, o, o boiadeiro passa lá cada dois dias, aí geralmente é complicado, quase de intoxicação são bem complicados aí, mas não é em função da ureia, é em função do manejo incorreto do produto, né? E tratando muito bem, é uma excelente opção, um custo-benefício muito bom para quem quer manter a boiada ali, estacionada ali na seca, sem deixar ela sentir, para ela voltar a ganhar peso de nas águas.
3: Breno, passado essa fase, vai chegar aquele momento de transição, aí é, é aquele chove no molha, né? Quais são os cuidados que o pecuarista deve ter e quais são as estratégias nutricionais que ele deve adotar nesse momento?
4: Vila, é muito importante na transição, é, primeiro, manejo de pasto, né? porque a gente sabe que quando dá aquela primeira chuva, geralmente ela dá uma espaçadinha para voltar a chover, ela não vem de uma vez só. Então, tem que segurar um pouco, é, eu falo, segura um pouco a emoção, a empolgação, olha seu pasto, e aí você vai dosando existem produtos de transição que são específicos para essa janela mais curta mas também é comum as pessoas já terem né, em estoque os produtos que vão utilizando a água e misturando, misturando né, e dosando, Ó, eu faço um meio a meio aqui, um produto de seco com um de água vou observando o consumo opa, travou o consumo eu coloco um pouquinho mais de água, o capim ficou mais verde ah, secou já de novo ficou, pegou aí 10 dias sem chuva aquela brotinha já acabou volta para o produto de seco, então assim é, não tem uma receita, essa tá? transição, falar quem, ah, eu acerto 100% na transição tem que olhar, tem que ir observando a tentativa e erro ali, tá e observando, até estabelecer estabeleceu chuva, opa, o capim saiu, aí sim, aí eu já posso começar a trabalhar com produto de água, né, já, pensar na estratégia que eu vou ter, que eu vou utilizar nesses animais, mas a transição tem que ficar de olho nisso, se chover bastante é, cuidado aí com, com coxos descobertos, né porque as primeiras chuvas elas tendem também a ser mais fortes, né? provocar encharcamento nos corpos. tem que ficar de olho. É observar o hábito alimentar do animal, é, tem que estar mais junto nessa transição para que o animal não sofra. E tirar um produto e já jogar um outro de água de uma vez só também, se o capim estiver seco, não vai fazer efeito também, né? É, a gente vai precisar de um pouco mais de proteína. Eu posso até atrapalhar um pouco do desempenho desse animal que ele vinha na seca. Outro erro também que a gente percebe muito aí, principalmente em matrizes, né? Ah, eu vou te, eu tô dando um proteinado, porque meu passo já estava no osso. Eu comprei ali o final da desse... um pouquinho de proteinado, mas a média fica cara com proteinado. Eu vou lá e já ameaçou o chover, eu já coloco sal. Aí a vaca murcha e ela vai murchar bem naquele período pré-estação, né? A gente não pode deixar cair desempenho de maneira nenhuma. Setembro, outubro, novembro, dependendo quando vem a chuva, né? São meses de muito cuidado, porque a gente está no pior momento da seca agora. Até o último dia antes de chover é o pior momento da seca agora, só tende a piorar, né? Então, tem que ficar de olho, tem que observar o hábito dos animais, ver a quantidade que eles estão consumindo de suplemento e dosando, né? Isso aí não, não tem um, uma fórmula mágica aí. Tem produtos de transição? Tem. Só que até com eles você tem que saber a hora de utilizar ali de acordo com o consumo de seus animais.
3: Daqui a pouco já voltam as chuvas, né? E nesse momento o pecuarista já pode começar a pensar em
4: produtos para utilizar nesse período? Pode vir, sem dúvida, tá? Eu acho que já é a hora de começar a ver o estágio, a era que está aboiada, né? Pensando em recrima e é, Pensando em, em vacas também, né? Já programar aí a estação de moto... Também, opa, desculpa. Mas assim, a água vai chegar. O que, que eu vou fazer com o meu animal que está no pasto? Olha, é um bezerro. Eu quero embalar ele nas águas para vender ele como garrote para confinamento lá no final das águas, em maio ali. não, eu quero embalar ele nas águas para terminar em confinamento, ou terminar em semi-confinamento a partir de maio. Não, eu já estou com uma boiada um pouquinho mais zerada. Tá? Dá para chuchar energético agora nesse começo de água, depois em ração e terminar lá no pasto durante as águas. Ah, eu só quero recriar, tem várias possibilidades, mas isso já tem que estar tá, é, muito bem claro para o pecuarista para ele já começar a antecipar a compra também, né? Porque a gente sabe que o preço de commodities aí, agora vai começar a plantar a soja, né? Então, assim, tende a subir novamente até a colheita, né? O preço dos grãos, isso interfere também é, no preço das commodities. Sim, é uma relação de gestão mesmo, é pensar no preço que as coisas podem estar lá no futuro, já começar a antecipar algum movimento de compra e saber, né, ó, pesando os animais, ter o histórico deles, ver como foi a seca e ver até onde esses animais podem ir. Mas é essencial agora a gestão, tanto dos animais quanto estratégica de compra, sem dúvida. Não é fácil, né? Se fosse fácil, <risos> não tinha de sucesso, né? Pois é. Se fosse fácil também, não existiria minha profissão, né? <risos> é verdade. Mas é uma arte. O pecuário é uma arte e o, o pecuarista é, um, é uma das profissões mais desafiadoras aí que existe, porque ele é tudo dentro da fazenda. Mecânico é. também, esqueci de mencionar. Então, assim, não é fácil, mas é prazeroso para quem está no meio, assim.
3: Eu acho que não tem um que não gosta. Exatamente. Todo tá mundo lá reclama. Que gosta, que atividade todo, é fácil, todo
4: mundo reclama, mas todo mundo continua, né? a pra gente
3: finalizar, quer deixar algum recado para quem
4: está nos assistindo agora? Olha, é, queria dizer para os pecuaristas, pros produtores, que se precisar da gente aí, é, nós da cooperativa de comigo, estamos dispostos, aptos a atender vocês, tá? Tem um corpo de técnicos lá é, a prontidão aí para o que vocês precisarem. É, cuidados agora, né, essenciais estamos, a chuva tá ameaçando chegar principalmente aqui na região mais ao sul, mas é o que eu falei lá atrás, né, até o último até chover, até o último dia antes da chuva, é o pior momento do capim então ficar de olho agora nos animais, não deixar a peteca cair, tá, porque esse período é mais crítico agora, segurar a boiada aí para chegar nas águas embaladas aí, realizar aí o Planejado e tão bom desempenho dos animais e com certeza mais um dinheiro no
3: pulso. Breno, muito obrigado, te desejo sucesso e sucesso também a todos
4: os pecuaristas, né? Com certeza, com certeza, estamos torcendo para isso.
3: Bom, hoje eu entrevistei Breno Lima, que é zootecnista, e nós falamos sobre a importância na adaptação na suplementação de bovinos do período seco. Final do morada no campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus. Eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem o Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã.
2: Tchau, tchau!
4: Ronaldo, a, voz do campo.
2: a edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer e